0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 29. Un saludo de todos aquellos que formamos el equipo de Bislúdica. Antes de empezar con el sumario me gustaría comentaros que nos hemos cambiado de hosting, hemos pasado de blogger donde estaba nuestro podcast bisludica.blogspot.com a una página web gestionada por nosotros mismos completamente. bisludica.com Así que ya no es necesario que paséis por nuestra página de blogger porque eh, todos nuestros audios y todo, todas nuestras notas y demás se van a encontrar a partir de ahora en bisludica.com También os lo digo pues para que si necesitáis eh, resuscribiros o actualizar vuestras suscripciones o el modo en que tengáis de ver el, el blog lo sepáis y pues os pongáis manos a la obra para actualizaros. Este cambio es muy importante para nosotros y bueno la página web en un principio todavía está en pañales y tardará algún tiempo en, en tener todas las mejoras que tenemos pensado eh, para ella. Y sin más os paso a comentar el, el sumario de este programa. En este programa vamos a comentar dos juegos. El primero de ellos es Trivial Pursuit, Apuesto a Gana, un juego de la editorial Hasbro sin créditos de autor que es un party game para 2 a 6 jugadores. El segundo de los juegos que vamos a reseñar es Fresco, de Queen Games. Un juego de Marco Rukowski y Marcel Suselbeck, para 2 a 4 jugadores y unos 45 minutos de duración. Para contactar con nosotros, ya sabéis que podéis dejarnos un comentario en bisludica.com o que podéis escribirnos a nuestro correo, visludica.gemil.com Y sin más... Os dejo con el podcast. Sabéis que después tenemos nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. Trivial Pursuit. Apuesta y gana. Un juego que amablemente nos envió Hasbro para su reseña. Lo acaban de sacar al mercado. Es un Ay. juego que no tiene... Perdona, ¿me decías? Sí, ¿no? ¿ya está en el mercado? Sí, ya está en el mercado, creo. Ah, vale, sí, vale. Sí. No, claro no me había apuntado. fijado. Es un juego que tiene una versión online de prueba para que la gente pueda probarlo y demás en YouTube. Ya pusimos el enlace en la lista de temas, aunque lo volveremos a poner. Por si alguien lo quiere probar, pues la manera más fácil de probarlo es, es ahí. Eh, todo el mundo conoce al Trivial y si no lo conoce ha oído hablar de él. Este Trivial es para dos o más jugadores, según su ficha técnica... Una edad recomendada de 16 años o más, que yo creo que sí, porque hay muchas preguntas bastante complicadas, y luego pues el tiempo, el tiempo que hemos estado nosotros jugando pues puede ser media, media hora? hora, 40 minutos, Pero 45.
1: Vamos, con más gente hemos jugado
0: dos. Bueno, Trivial Pursuit no tiene créditos de autor, es un juego que Hasbro edita sin créditos de autor. También este nuevo Trivial tiene, aparte de un tablero y las típicas fichas con los quesitos, 80 fichas de casino, un soporte para tarjetas, 1.800 preguntas, un dado y
1: las instrucciones, que son dos páginas de nada. Si abrimos la caja... Bueno, antes que yo también comentar, eh, la caja es la típica del Trivial. Lo que ya sorprende son los colores, ¿no? A mí es un naranja... Mm, chillón, chillón. Sí, es una anaja. ¿Qué el... he dicho yo, joder, no será sé la versión definitiva porque es, un... no. es muy rara la caja. ¿no? El tablero es un tablero
0: simplificado del Trivial. El... Lo han simplificado un poco. porque sí,
1: digamos que es solo el,
0: el, el anillo exterior. Sí. ...ya que en el anillo interior lo que hay es para apostar... ...como es un Trivial Pursuit, puesto a gana... ...pues tienes una, una sección de fallo y otra de aciertos... ...para que la gente pueda poner sus fichas de casino... ...que vienen aquí, son mini, como mini fichas de póker...
1: ...sí, las fichas de póker se dividen en fichas de 1, de 5 y de 10... Sí. ...al inicio del juego se reparten a cada jugador eh, 15 fichas... ...y entonces en el... ...¿cómo has dicho que se llama esto?... Consumidor. Soporte de tarjetas. O en opción. el soporte de tarjetas se pueden colocar cuatro tarjetas. Entonces, la primera diferencia que encontramos con el trivial original es que cada tarjeta en uno de los márgenes viene una modalidad. O dientes, murciélagos, podemos leer. juegos de mesa. Manolo Escobar, jugos de mesa. Entonces, se ponen las tarjetas en este soporte y se ocultan las preguntas y las respuestas y solo se ve en el margen en la, en la, el, tema el tema a que se refiere. El tema. Entonces, tú en tu turno. Eh, ...iría así, ¿no? En tu turno... Eh, ...eliges uno de los cuatro temas... ...y cuando nombras en alto el tema que tú quieres elegir... ...antes de que se vean las preguntas... ...los demás... ...apuestan hasta 10 fichas... ...si vas a acertar o vas a fallar... ...se te lee la pregunta... ...y si aciertas... ...pues todos los que habían apostado que tú fallabas... ...pues te llevas el dinero... ...y todos los que habían apostado que tú fallabas... ...y has acertado... O sea ...pues pierden el dinero... ...y si aciertas... Y ellos habían apostado que aciertas, pues se llevan el doble de lo apostado. Básicamente es así. Entonces, pues eh, si aciertas, pues sigues jugando. Entonces, en las casillas, y además si aciertas, te llevas quesito. No es como antes que tenías que caer en unas ciertas casillas para llevarte el quesito. No, no, no. Aquí es cada casilla en la que estés, eh, te llevas quesito si la aciertas. Lo cual hace que el juego sea un poco más rápido. Aparte de esto, tiene otras casillas que pone compra o tira. Es, es El tira es lo que veníamos antes con los dos dados El querubín con los dados Y vuelves a tirar Y el compra es Tienes la posibilidad de comprar un quesito Entonces el quesito cuesta 10 moneditas Entonces si tienes moneditas Pues compras Otra de las opciones es que claro Podéis pensar Bueno si yo apuesto y no gano nunca Que puede ser eh, pues me quedo sin dinero, efectivamente, te quedas sin dinero Pero en vez de eh, pedir un quesito cuando vas a, hacer a responder la pregunta En vez de un quesito puedes solicitar que te sea canjeado por cinco monedas Entonces si aciertas en vez de darte el quesito, te dan cinco monedas Y así vas continuando El juego finaliza cuando uno de los jugadores logra tener eh, los seis quesitos en su queso Y entonces se enfrenta a la pregunta final entonces, tienes Hay tres opciones eh, que sin más te hagan la pregunta final, entre todos eligen una de las cuatro tarjetas que hay en el soporte y de, esas, de esa tarjeta que elijan, eligen una pregunta, se hace y chimpún También se puede apostar en esta fase, pero por 15 monedas tienes la opción de elegir o bien el tema de los cuatro que están en la tarjeta o bien eh, de las seis categorías que hay en la tarjeta. Y por 30 monedas puedes elegir tanto el, el tema como la pregunta, como el, como, como el asunto de cada, de cada uno, ¿no? Y bueno, y básicamente, esta es así el juego, es bastante más rápido que el anterior, eh, ya que no hay que parar varias veces en, a lo largo del tablero y luego caer en el quesito para conseguir el quesito y luego caer en el centro para conseguir el quesito final, No, esto, o sea, el, para ser el ganador. Aquí una vez tienes los seis, cada vez que te toque, te hacen la pregunta final y ya está. Así, a grosso
0: modo, pues es el de cómo es el desarrollo de una partida. ¿Los componentes se adecuan al diseño y demás? Pues bueno, pues son unos componentes, es un juego made in China totalmente, aunque con una calidad superior
1: a lo que solemos estar acostumbrados para lo que viene de China. El tablero, sí. Las tablero. fichas y los quesitos bien, también. Las monedas son fichas como de casino pero son un con poco unos cutre. colores un poco cutres. Un sí, pero bueno... Rojo, ágil, rojo, fresa, verde, menta, amarillo... Oliván, hacen su función. Hacen su función, sí. sí. La única pega que las yo podría... Tarjetas, las tarjetas, sí, perdona. ¿verdad? Las tarjetas también son un poco calidad
0: de, de tarjeta. No es una carta, no es como una carta que podemos encontrar en, en un juego de baraja de naipes o en un buen juego de que tenga una buena baraja, pero tampoco son esas barajas de estos juegos de 6 euros que nos podemos encontrar con, con el papel que son de cartón duro. Las barajas,
1: yo, yo creo que los componentes, una buena general, cartulina. los componentes en general son bastante son, correctos. Son buenos. La única, son, pega. la única pega es el soporte de las, el tarjetas. Soporte las tarjetas. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres introducir la tarjeta por dentro para poder confeccionar el soporte, pues hay una solapa un, muy grande. Una solapa. Entonces, al intentar meter la tarjeta, va chocando continuamente con esto, lo que causa la frustración, desespero y nerviosismo del que la intenta meter. Y bueno, la, la tarjeta en el soporte, claro, no meterla... Bueno, tú ya me entiendes. El juego, pues es el trivial.
0: Nosotros tampoco es que estemos acostumbrados a reseñar Party Games, porque es algo que no... Como, bueno, vosotros, todos los oyentes que sigan el, el podcast, saben que no, no solemos reseñar Party Games, que este es nuestro primer Party Game que reseñamos. Así que lo vamos a adecuar un poco también a... a ¿Qué pensamos con respecto a ese público? ¿Por qué? Porque... ¿Nosotros lo jugaríamos habitualmente o lo compraríamos? Pues no. Pero, ¿lo regalarías? Eh, esta es una de las preguntas. ¿Regalarías este juego? Antes que el Trivial Original,
1: sí. Antes que el Trivial Original, yo también. Sí, a mí, a mí me ha sorprendido y me ha gustado. Es el más divertido. El componente de apostar. Es más caos. Es, está muy bien.
0: Y eso, está ¿no? Muy bien. En un party game, pues produce muchas más risas. Eh, hay algo más de tensión Porque acertarás, no acertarás Porque es que encima puesto O sea, hay veces que te interesa que el otro gane un quesito Si, si, a, a, si has apostado a que acierte Y a veces no, a la viceversa está bien, esto
1: con 4, con, 5 con O con 10, o sea, con mucha gente Puede estar muy
0: divertido Es un party game que para jugadores ocasionales Pues yo creo que puede estar interesante Nos han preguntado, si no lo vemos Un poco similar al Wish Waggers Que es un juego que hay Que es
1: un Trivial para... Se, hace, se, hacen se hacen preguntas y hay que todos van apostando sobre, una, sobre las respuestas y si van a tener en qué rango más o menos están o cómo, pueden, pues cómo tú, pueden ser las respuestas. O sea que es un poco más complicado. Es un poquito otro. más complicado que el sistema de apuestas aquí, porque aquí simplemente es apuesto hasta 10 monedas a que acierta o falla, no hay más. Y luego las tarjetas, pues claro,
0: no son las típicas tarjetas del Trivial Pursuit, sino que también tienen temas bastante banales, hay de todo, desde Angelina Jolie a Manolo Escobar, pasando por temas bast preguntas bastante cabronas en cierto sentido las de, de típicas de todas maneras es que, quiero,
1: quiero hacer una puntualización de, de, de las tarjetas a ver me voy a explicar otra vez la tarjeta vienen eh, seis cómo se llama esto seis temas seis temas aunque en el margen pone lo que es de um, de qué va dirigido el tema de qué va dirigido el tema pero re, quiero recordar que los seis temas en los que se hablan son los clásicos del Trivial. O sea, es decir, geografía, literatura, espectáculos, bla, bla, bla. Lo que pasa es que, por ejemplo, si la tarjeta va de murciélagos, pues te van a preguntar algo relacionado con murciélagos, tanto en geografía en historia como así, ¿no? Y de Angiolina Jolie, pues lo mismo. Claro, ser de historia, pues algo histórico sobre Angiolina Jolie. Por eso, pero vamos, Jolie, vamos, que, vamos que quede claro que hay un tema principal, que es el que viene al margen, y luego las seis preguntas son los temas clásicos del Trivial Project, que a mí vienen relacionados... ...con el tema principal... De la ...componente de Cao Máximo... ...pues que a veces eliges un tema...
0: Por, por, ...por ejemplo, montañas... ...y tú dices, historia, montañas... ...esta no la acierta fijo... ...y luego a lo mejor la pregunta es lo más chorra que te puedas imaginar... Sí. ...y viceversa... Ves, ...tienes un tema muy trillado... ...series de los 90... ...y a esta la cierto seguro... ...y te hacen una pregunta que te quedas como diciendo... ...madre de Dios... Sí. ...hay que ser vamos fanático de las series para saber eso... ...entonces... Pues hay mucho caos, En el
1: original también pasaba eso, había preguntas sí. que, que eran ya, pero asequibles
0: y otras que... Como aquí tú solo <coughs> ves, digamos, el encabezamiento, o sea, ¿de qué va a ir la pregunta? La pregunta va a tratar de Montaña, de, de Angelina Jolie, otra vez, de Manolo Escobar, de lo que sea. Entonces tú, de juegos de mesa, como las que hemos tenido. De Pepe, había una de Pepe. Sí, sobre los Pepes. Entonces, pues, pues tú te puedes hacer una idea, pero resulta que esa idea, pues al final es un lío. Y, y lo que querías es que era difícil es fácil y viceversa. Todo esto pues, genera un caos en el juego que, claro, para el público al que está dirigido este juego, pues yo creo que es mucho más interesante que un trivial normal. Desde luego. Esto es un trivial Pursuit de Hasbro que os estamos comentando. Es el nuevo trivial Pursuit de apuesta y gana y creo que se puede conseguir por 40 euros, me parece.
1: No tengo ni idea. No, no. sé ni no, no, no tengo ni idea. Pues es algo que nos falla. Es que como no sabía ni que se podía vender, pues no tenía ni idea. Pues Trivial Suite, apuesta y gana la nueva apuesta de Hasbro. A vuestra elección. No es mal
0: regalo dentro de, de, los, de los party games que hay, que no, puedes desde conseguir luego. en los centros comerciales. Es un buen regalo. No es el típico party game que no quiere decir nada, por lo menos para mí. Este sí. tiene algo de diversión. Sí, sí, desde
1: luego. ¿Sabes a esa que me recuerda en tipo de movimiento de los coches? A The no, War. No, 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 no. Al conductor de dragones, Dragon Ritter. Ah, pues sí, también. Es algo así, es algo así. Que pues ese,
0: ese, con chavarillos funciona bastante bien, ¿eh?
1: Lo que pasa es que es un poco más complejito porque la, los coches son más pequeños, el circuito más pequeño, el espacio es más reducido, ¿no? Entonces es como que hay más roces entre los coches.
0: Claro, no, el así. Dragon Ritter este es un, es un juego que está muy denostado pero es que también los dragones es que eran muy ligeros o sea tú soplabas en el tablero y los dragones salían volando literalmente entonces yo les no, pegué la versión
1: que tienes tú está bien
0: no pero porque yo cogí y tenía tenía unas láminas de imán de este flexible entonces le recorté a tamaño de los hexágonos de las piezas de las bases de los dragones y a cada dragón le pegué entonces pesaban como 30 o 40 gramos más cada dragón y eso hace que ya no se menien en el tablero ah. Y es un juego De carreras Que la verdad Para jugadores ocasionales Para jugar con críos Para jugar entre chavalines y tal Porque está tirado de precio Y es un talero enorme ¿eh? Es un talero muy grande o sea... Y es modular Puedes hacerte tú el circuito que quieras Y aparte ¿no? de que Depende de la edad de los chavales Tú puedes coger ese juego Lo puedes adaptar ¿no? O sea, yo lo he adaptado Le quito cosas Le añado otras cosas Claro ¿Sabes? Porque no vas a jugar a lo mejor Con todas las reglas que tiene el juego Pero sí que puedes a lo mejor adaptar ese juego a las circunstancias del crío a las personas con las que esté jugando.
1: Yo estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. Porque el juego original pues tiene unas cosas y luego... El... Yo tú puedes aplicar unas a la... otras, sí. Y a otras que las cambio directamente para poder jugar. Sí,
1: es un juego muy modulable en ese sentido. Que puedes... Entonces,
0: que yo qué sé. Que está, si abierto,
1: que... está abierto a que tú puedas modificar cosas. Haces o sea, un cierto.
0: pedido de estos, están de saldo porque es que están saldándolo para quitárselo de en medio y la verdad, si le pegas a las peanas... ¿O le pones un pegote de plastelina de la misma forma? O sea, hacer algo ahí, ¿sabes? Para que el, la pieza no salga volando. El juego es no, entretenido. Pero, pero,
1: no, no vas a dejar, si estás interesado en el juego, no vas a dejar de comprarlo porque los dragones se vuelan. Ya, pero es que tuvo muy malas críticas. Muy malas. críticas. Es que, que está dentro claro, de... ver, no lo... ah, es un juego para jugones. Desde luego que no. Y ah, es que para es. sacarlo entre un No es tampoco como file. No, no,
0: no. Para nada, porque se, te, te tiras tu hora jugando tus 45 minutos.
1: Sí, es un juego un poco friki. Entonces, Hombre, si la compras para niños no dura tanto. En Media hora estás. Sí, sí. Que no te disgusta, no, no. A mí no me disgusta, pero no lo jugaría otra vez. No es el típico juego que. El Dragon no. o. Sí. Lo has jugado tú. Sí, lo jugué un día contigo. Ah, es verdad. No recuerdo.
0: No, pero yo sí con, con el sobrino de Mónica sí lo he un par de veces le mola, además sí. lleva dragones
1: <risa> es que ya, ya, ya.
0: Eso mola. y disparan y esas cosas los dragones, llamaradas <risa> tienen su tríbulis. así pues eso, es un juego dirigido a cierto público de todas maneras el, el diseñador este el, el del carcasón que es Klaus... Jürgen Werde este o no sé cómo se dice Jürgen Verde o oh, ¿sí? Verde o Klaus Jürgen Werder pues este hombre hizo el carcasón pero luego ya no no ha hecho nada
1: reseñable ¿eh? ¿Qué más juegos tienes? Mesopotamia, Avión Mesopotamia no está mal No está mal pero tampoco es... No, 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 no está mal es un
0: Hombre, no está mal por 13 euros ¿Pero, sí, cuando... pero jugarías otra vez? Sí, yo sí aunque dicen que, que luego tiene unas tácticas sí, y una. hay que sí, modificar. Jugarías otra vez,
1: jugarías otra vez si no tuviese otra cosa que jugar. Ya. Ese es el problema. Claro. Que no se es Por teniendo, eso. Porque eso te digo, que teniendo opciones, no dirías, venga, vamos mejor Mesopotamia. Pues lo has probado. Está bien si te dicen de jugarlo, pero yo no lo sacaría a mesa. Yo no sería el que diría, venga, vamos a sacar esta mesa. A no, mí no, no se no. me ocurre.
0: A mí tampoco. Pero está
1: bien. Sí, sí, sí. Sí, pero que te quiero decir que hace
0: juegos normalitos, ¿no? ¿El Taluba? Taluba... ¿Es suyo? Pues... O es del mes de Casarola. Es del Casarola. Es del Casarola, creo. Es del Casarola, yo creo, de ¿eh? verdad. Bueno, sí, pero este hombre no. Este hombre no ha hecho juegos. Quitando el carcasón, nada. Porque este último, el avión, a mí me gustaba por el tema acético y demás, pero lo estoy mirando y es infumable. Hoy nos hemos juntado nosotros dos para emular a Miguel Ángel, para emular a Leonardo da Vinci, para emular pues, al Greco. Para pintar. Nos hemos juntado para pintar y no a la pared ni para quitar el cotele, sino no, para, no, 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 no. para jugar a fresco. Juego de Queen Games diseñado por Marco Ruskowski y
1: Marcel Subelbeck. Suselbeck. O Suselbeck. Suselbeck. Conocidos también por sus juegos y también el otro y demás. ¿Qué juegos? Por eso, este, el, el, otro, el otro ese que tienen que... tal Y también los otros. ¿Cuáles son los otros? Ni, ni idea ninguno, pero se dice así, ¿no? Conocido por este y también. Y luego ya más <risa> yo adelante... Yo que nadie va,
0: ah, que han diseñado algo más.
1: Sí, y, y este lo conoce. <risa> y este lo conoce, yo no lo sé.
0: ¡Juraría que había mirado antes!
1: Bueno, bueno. Ahora, fuera de cachondeo, eh,
0: yo no les conozco. Yo tampoco. Muy es su bien. primer juego publicado en una editorial grande, en Queen Games, eh, distribuido aquí en España por Mercurio. Uh -huh. Es un juego que está dirigido para 2 a 4 jugadores de 10 años o más y que tiene una duración aproximada de 60 minutos.
1: El juego, aparte de venir con lo que es el juego en sí, viene con tres módulos de expansiones. Incluidas. Que en realidad, más que expansiones
0: incluidas, significan para darle un poquito más de, de cancha a los jugadores jugones.
1: Sí, un poco de profundidad, digamos.
0: Digamos que hay un juego básico y un juego avanzado, y en el juego avanzado incluyen las tres expansiones. Es que, digamos, son mini expansiones. O sea, son mini expansiones que, la verdad, recomendamos, aunque lo explicaremos luego otra vez, que cualquiera que juegue y, y sepa de qué van estos juegos, no las utilice a no ser que sean jugadores ocasionales. Bueno, pues la caja eh, que tenemos de fresco es una caja tamaño catán, es del mismo tamaño, está hecha en la misma fábrica, media en Alemania. Eh, viene, es una edición internacional que viene con las reglas en castellano.
1: Entre otros miles de idiomas, que vienen seis, seis idiomas en total. Exactamente. Eh, según abrimos la, la caja, podemos encontrar eh, cuatro libretos de reglas, eh, dos de las reglas básicas en varios idiomas. ...y dos de las expansiones... ...y las opciones para jugar a, a dos jugadores... ...porque este juego eh, es de dos a cuatro jugadores... ...pero una parte del tablero es para el, el tablero a tres... ...y por el anverso es para jugar a cuatro... ...y luego hay unas reglas especiales... ...para jugarlo con, con dos jugadores en el tablero de tres... Uh -huh, ...así es... ...pues el tablero, muy bonito... ...el tablero pues es un tablero tipo juego
0: alemán... ...donde hay, hay amplitud de colores pasteles... Es sí. el típico diseño de Queen para que todos aquellos que conocen los juegos de Queen, que son
1: juegos muy vistosos. Y encima este que es de pintar, pues coloritos, coloritos, por todos lados. Muchos colores. Mm. Entonces. Pero eh, claro la vista, o sea, es claro, Sí. está dividido en varias secciones y son todas las secciones bastante evidentes. Claro y funcional, es un tablero claro y funcional
0: y que viene impreso por los dos lados, como ha dicho Javi. Uno para sí, dos a tres jugadores, lo has dicho,
1: ¿no? Sí, 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 sí
0: y otro para cuatro jugadores. En
1: el centro destaca una pintura de un fresco, digamos. Que es donde el, sí.
0: se va a desarrollar la, la acción principal del juego.
1: Sí, pero bonita, bonita. Uy, ¿Qué más graciosa. nos encontramos en la caja? Pues varios tableros individuales, cada persona va a tener dos. Son pantallas, ¿no? Pantallas, sí. Sí, en este juego vamos a tener dos pantallas cada
0: jugador, para ocultar todos nuestros movimientos y nuestras piezas.
1: ¿Qué más tiene? Bueno, pues tiene una bolsa de tela, donde vamos a meter algunas losetillas.
0: Y luego viene una bolsa con todas las fichas de madera.
1: Y cubos de distintos tamaños, de varios colores. Más las moneditas. Más las moneditas. No. Y luego, bastantes tabletas para, pues, utilizarlas, para, en para utilizarlas en el juego.
0: Y cuatro vienen también. Cuatro mini tableritos donde vamos a colocar nuestros trabajadores y van a servir para indicar las acciones que vamos a realizar durante el juego.
1: ¿Hay espacio en, el ju en la caja? Algo. Pues Pero, la... Vamos, está bien curtidita. Y pesa, es un juego que pesa. Sí, está bien. Ah, y, y nos hemos olvidado de, unas, de una mini baraja de cartas pequeñitas también.
0: En unas cartas vienen unas ayudas de juego y las otras sirven para una de las mini expansiones. Uh -huh. Y bueno, una vez que os hemos explicado un poco los componentes, deciros que la verdad es que son de alta calidad para ser un juego como este, Sí. la verdad es que el tablero es muy funcional y todos los componentes tienen su cometido
1: perfectamente, se sí. ven claramente los colores, y todo,
0: todo es muy práctico, la verdad.
1: Y son componentes tipo Queens, clásicos de toda la vida, vamos, no hay nada. La única PECA que hemos
0: encontrado ha sido en el libreto de re, en, el, bueno, en el libreto de reglas, pero vamos, vamos ahora
1: vamos por partes. Vamos ahí Fresco. Eh, si nos adentramos un poco más en las reglas, las reglas, aunque el libreto es descomunal, eh, la verdad es que las reglas son seis hojas. ¿Vale? y es el, típico, es el típico libro que está en, la, en la, el margen izquierdo de la bueno, el margen derecho de, de cada hoja, viene un poco lo que son los ejemplos y las reglas rápidas, y luego ya el grueso de, de las reglas en, el, en la parte izquierda central de, del libro, ¿no? son seis hojas y ya está, y la expansión son dos hojas, más una tercera para las reglas para dos personas, poco más de este libro, poco más, muy claras, las reglas son realmente claras, y bueno, quizás eh, si eso después de que comentemos las reglas, hablamos de cuál es el, el, el único defecto que tiene el juego, ¿no?, que es, que es en el libro de reglas. Sí. Bueno, pues si explicamos brevemente cómo son las reglas, eh, primero tiene un, hay que hacer un setup, un preliminar sobre, sobre el tablero, que es un poquito tedioso, y más si juegas con las expansiones, que una vez has hecho el setup inicial básico, hay que remover casi todo para poder acomodar la, las, Hombre, las tres expansiones. Pero ¿no? eso nos ha pasado a nosotros, si empiezas ya de, digamos... Si sí, hay que leer un poco, si quieres jugar con todos, un poco hay que hacer conjunto, ¿no? Antes. Sí, sí, yo la verdad es que
0: recomiendo jugar con todo, a no ser, ya te digo, que juegues con gente que ha jugado a juegos muy básicos. Entonces... Es mejor leerse todas las instrucciones primero para ver cómo es el setup avanzado y ya empezar desde ahí.
1: Sí, porque cambia bastante el setup del básico al avanzado.
0: El básico, el juego básico es muy básico, aunque luego hablaremos de
1: él. Vale, muy bien. Pues entonces, si explicamos un poquito las reglas, tras este setup básico se va a jugar una serie de rondas y cada ronda está formada por dos fases. Una que es seleccionar la hora de levantarse y cambiar el estado de ánimo y otra es ejecutar, planificar y ejecutar acciones pues según la primera fase que es la de seleccionar la hora de levantarse tú vas a seleccionar una hora la que quieres levantarte entonces cuanto más temprano te levantes pues eh, el que antes se levante es el que, va comer, el que va a iniciar todas las acciones del juego ¿vale? y eso además eh, hace que tu estado de ánimo pues empeore claro, a, 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 más te, a más temprano te has levantado pues más mosqueado vas a estar y también te otorga, eh, te va a decir eh, cuánto te va a costar la, los, los colores en el mercado ¿no? cuanto más pronto te levantes pues tienes la ventaja de que vas a iniciar todas las, las partes del tablero donde vayas a, a, a negociar o comprar o lo que sea pero te va a salir más caro y una vez esto se ha seleccionado eh, pues en tu tablero de acciones individual eh, oculto vas a ir poniendo los cinco quecos que tenemos de inicio en, donde, en las distintas, en las cinco áreas donde más adelante se van a realizar la, eh, las acciones estas acciones, eh, bueno, una vez ha seleccionado todo el mundo sus acciones, se levanta el tablero y se empieza en orden, desde la izquierda hasta la derecha. Eh, el que se haya levantado antes, pues hace todas sus acciones y así, sucesivamente, y luego el segundo y así, uno por uno. Eh, la primera acción es ir al mercado, donde se compran los colores. La segunda, la segunda es ir eh, a la catedral, donde en la catedral puedes o restaurar el, el fresco o hacer una aportación al altar. La tercera fase, otra de las fases en las que tienes que hacer es el, es el estudio, donde pintas retratos, eh, que es coger dinero, básicamente. Luego en el taller mezclas los colores, con los colores que tú has obtenido previamente, pues puedes hacer mezclas para conseguir colores un poco más complicados, que te permiten luego eh, restaurar el fresco, restaurar el fresco, restaurar el fresco. Y por último, eh, mejorar el estado de ánimo. ¿vale? Te permite, pues si te ha levantado muy temprano, te permite mejorar el estado de ánimo. Que esto lo único que va a hacer es, si estás a tope de ánimo, te da un queco más. Y si estás muy bajo de ánimo, pues te quitan un queco. ¿no? Y básicamente estas son, estas son las fases. Entonces, eh, y al final, eh, cuando quedan seis eh, losetas para restaurar el fresco, en el, en el tablero central, eh, pues en, se inicia la, la última ronda y ya está. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gana el juego? Pues el que más puntos de victoria tiene. ¿Cómo se obtienen los puntos de victoria? Bueno, pues hay varios. Eh, varias eh, modalidades ¿no? de conseguir eh, puntos de victoria, pero básicamente es a la hora de restaurar el fresco, tú eh, cambias colores por una parte del fresco, ¿no? por cada loseta del fresco, entonces eso te, eso te otorga unos puntos de victoria, si cambias los colores básicos que son el rojo, amarillo y azul, pues te va a dar a lo mejor cuatro puntos de victoria, y si cambias ya por los más complejos que son combinados con la expansión, que sea el marrón y el, el y el rosa pues son a lo mejor y puede llegar hasta los 19-24 puntos de victoria, ¿no? Así es. Y luego también aportando al altar, pues también te permite llevarte algunos puntos de victoria, pero vamos, básicamente es así como se consiguen los puntos de victoria, y yo creo que básicamente hemos explicado las reglas así someramente, luego las expansiones bueno, añaden un poquito más de profundidad y eso, pero vamos básicamente el juego, el juego es así. ¿Qué problema le hemos visto? ahora Ya que hemos explicado las reglas, ya podemos hablar de... ¿Qué problema le hemos visto a las, reglas. a las reglas? Pues, bueno, al juego. Principalmente las reglas, y es una... No dice en ningún lado...
0: Claramente.
1: Claramente. Una vez tú has seleccionado en tu tarea individual todos los quecos... Has puesto para ver qué acciones se van a hacer... Cómo se ¿En qué orden se desarrollan esas acciones? Exactamente. no O sea, es que no queda claro por ningún lado. Entonces, hasta, hasta que no te metes en la BGG...
0: No hemos aclarado porque no. nosotros
1: mismos estábamos discutiendo, pegándonos, manotazos y
0: demás. Déjame la regla, quítate tú.
1: Lételas en inglés, no, no que tampoco ni, viene claro. Ni idea. Lételas en alemán, pues sí, se la vale Rita. Sí. El caso es que, claro,
0: teníamos un, varios dilemas y, bueno, pues al final estaba claro que, que era que hay que, según viene la tarjeta de acciones, así se va desarrollando las acciones en este juego. Porque, claro. Si se desarrollan de una manera o de otra, tú puedes variar tu estrategia.
1: Efectivamente, entonces lo único que hace, hay que seguir la secuencia impresa en la tarjeta individual de acciones. Primero vas al mercado, luego restauras el fresco, luego pintas,
0: retratitos, pintas retratos, mezclas colores en el taller.
1: Y en cada una, cuando vas al mercado, primero va uno al mercado y luego va otro. Siguiendo el, a qué hora te hayas levantado por la mañana, pues uno va a hacer su acción en el mercado y luego va, eh, lo que quede lo va a hacer el siguiente, ¿no? Y básicamente este es el, el único pero que le hemos encontrado al juego, que es las reglas. En lo que es la explicación de, de cómo se desarrollan las acciones, pues no, no viene absolutamente nada claro. ¿no? Y luego leyendo lo que pone la gente en la, en la BGG, pues parece ser que también se quejan bastante. Se queja
0: bastante, es una de las que cosas pero. que... Pero bueno, también es algo que, que suele ocurrir mucho con los juegos de Queen Games, ¿no? Que tú lees... es imposible a veces leer las reglas en castellano, en español, no te vas a enterar y las reglas en inglés te pueden ayudar un poco más, pero me da a mí que como no te las leas en alemán no está claro del todo cómo se, se desarrollan las reglas, y es un problema que hemos visto bastante bueno, pues eh, estamos hablando de fresco, un juego en el que tenemos que, que restaurar una catedral las pinturas que se encuentran en una, en una catedral, que también tenemos que restaurar las pinturas que tenemos en el altar y eso se, tal como ha contado Javi, pues el juego se desarrolla así. Es un juego que podéis encontrar en las tiendas a un precio de venta al público de 46 euros aproximadamente. Y bueno, pues ya es un poco enredar para
1: buscar un poco más barato. ¿Qué mecánica tiene? Pues. Bueno. Te sitúas en un lado del tablero, compras cubos que posteriormente vas a intercambiar esos cubos por otros cubos mejores para poder comprar. Eso mueve cubos. Eso mueve cubos. Es, mueve cubos es, es el típico juego alemán. Para comprar a los setas centrales. Básicamente esa es la mecánica. Claro. ¿no? no tiene más. No sí, hay subasta, sí. no hay nada. Hay compra, eh, cambio de cubos. Es y... un
0: posicionamiento de trabajadores y mueve cubos.
1: Sí. Entonces, eh, nosotros tenemos que mover esos cubos
0: con ciertas combinaciones para que vayan siendo mejores y poder comprar los setas mejores. Luego también, no ha comentado Javi, hay una especie de ficha en el centro que te puede dar un bonus, que es el obispo, ¿no? Sí, que
1: se va moviendo a medida. Que se va que... moviendo
0: y eso te da un bonus y claro, se mueve, tú también lo puedes mover, pero como buen fraile solo se mueve si le pagas.
1: Así que. Siendo amigos. Es lo que tiene. Entonces, eh, bueno, pues a ti. Ahora, ¿cómo, espera, cómo... espera, antes, antes de seguir, eh, este juego es de 2 a 4 jugadores. Eh, como bien hemos explicado al principio, por un lado el tablero es el tablero A3 y por el otro lado, por el anverso, es el tablero A4. Se jugar dos jugadores y se jugaría por el tablero de 3 A este hay que añadirle un dummy. Un, ah, sí. Que jugaríamos alternativamente hay uno que va cogiendo un, un jugador un fantasma. jugador. Entonces, eh, ¿Qué nos parece? Normalmente no nos suelen gustar los juegos en los que eh, los de los juegos de A2 eh, tengas que incorporarle, o sea que no se pueda jugar con el desarrollo normal del juego, ¿no? que le tengas que incorporar algo más, ¿no? que tenga unas reglas aparte, eso no nos suele gustar, y aún así lo probamos ¿no? para así también poder ver eh, la proyección que puede tener para tres o cuatro jugadores. Entonces, ¿cómo se juega con dos jugadores? A mí particularmente me ha parecido Bastante elegante el modo que tiene de utilizar el dummy, principalmente porque el dummy siempre va a coger lo mejor de cada, de cada parte del, del tablero, entonces lo que va a hacer es que sume muchísimos puntos continuamente. Este jugador fantasma 2 eh, funciona bastante
0: bien, no es que funcione perfectamente, por ejemplo, yo creo que hay juegos mejores en este aspecto como Luis XIV de Rudy Gardor, pero en este funciona bastante bien, no es eh, como ya te digo, no es perfecto, yo creo pero sí que este jugador fantasma ejerce mucha presión en el juego eh, puñetea bastante porque es que joroba bastante y es alterno ¿no? las decisiones eh, por ejemplo, claro. en, en ciertas decisiones eh, <coughs> primero le toca a uno un jugador y luego le toca al otro jugador así que sí. digamos que tienes ventaja turnos impares, mm, por decirlo de
1: alguna manera o turnos pares y se compagina el punteo que tú lo puedes hacer con el que te hacen Entonces,
0: a ti eso también te obliga a pensar también un poquito de una forma diferente cuando juegas me imagino a dos que a tres porque cuando tienes el jugador fantasma, puedes puñetear un poco más al otro.
1: Ya, lo Te puedes obligar a hacer cosas que no desearía. Lo, a mí, mi impresión es que yo creo que, que con, el, con el dummy, me parece como si estuviese jugando a tres, siendo el otro bastante inteligente, ¿no? Haciendo siempre las mejores opciones. Entonces yo creo sí, que no diferirá... pero está beneficiando siempre a uno. Vale, pero creo que no diferirá mucho de jugarlo con tres a jugarlo con dos. En este caso, o sea, está muy yo bien creo implementada
0: que, la parte de dos. Yo creo que sí, está muy bien, bien implementado, pero yo creo que la estrategia, ya te digo, eh, en casos individuales varía un poquito, porque tú sabes que estás contando con una pequeña ayuda. Alguien te está echando una mano. Es como bueno, si pero, es que,
1: pero tienes dos opciones. Es
0: como si estuviera jugando mi mujer un turno contigo no. y me ayuda a mí, claro. <ríe> o sea, a ti, por ejemplo, mi mujer, y al revés. Está tu ya, mujer jugando no y estoy, me ayuda a mí.
1: No estoy enteramente de acuerdo contigo, porque tienes dos opciones cuando tienes el dummy puedes o beneficiarte a ti o putear al otro. Ya. No es lo mismo. Pero putear al otro es beneficiarte tú. Ya, pero no En este no, juego, pero, si tú pierdes puntos de victoria, los, quién sale beneficiado? ¿El dami No. No, yo. pero hay, hay, hay opciones en las que puedes quitar los setas del centro que nos podrían beneficiar a los dos. Sí, solo hay una cosa que estás no... estás puteando tú, pero no estamos puteando Solo hay todo. una
0: cosa que no me gusta, y es con respecto a que el jugador fantasma, eh, cada vez que lo coge uno, decide que, que lo seta con ciertas reglas, que el oseta va a coger ese jugador fantasma y va a desaparecer del tablero que eso también acelera mucho el juego y hace que se vaya acabando muy rápido sobre todo a dos jugadores o sea, los turnos están limitados porque este, este jugador todos los turnos coge una ficha y obviamente van saliendo del centro entonces, ¿qué ocurre? que llega un momento en el que si estamos jugando dos y el, este, este jugador fantasma que está puntuando alrededor del tablero puede ganar y es así Puedes hacer, si estás perdiendo, puedes hacer que gane o que gane el otro. Dependiendo de la roseta que tú quieras coger. Sí. Se puede dar ese caso. Porque puedes estar
1: quitando las demás puntos, entonces perjudicas a, a, a los jugadores reales. Claro, entonces... Pero, pero bueno, bueno. Tiene un poco ese, ese puntito que quizás sea lo que menos... Tampoco lo veo yo...
0: No, porque... Mucho problema, pero No, pero
1: bueno que, bueno, que da la pequeña pega. A ver, yo quería... A ver.
0: ¿A me... En cuanto a la mecánica en general.
1: Sí, yo creo que... La mecánica así fresco yo creo que la mecánica general para dos es bastante buena y lo veo para tres muy bien y para cuatro también, porque el tablero está hecho especial para tres o para cuatro. Entonces yo creo que, que es un buen juego tanto para dos como para tres como para cuatro.
0: Yo, vamos a ver, este juego no he inventado nada, o sea, no, todas no, no, estas no, no, mecánicas las hemos visto en todas partes. Porque incluso algo que dicen que es muy original, que es lo de levantarse una hora, simplemente es para ver quién juega primero. Sí. Y el que juega primero, pues sale juega primero, pero sale puñeteado en ciertas cosas porque le cuesta más, más
1: caro el mercado. Tu humor está peor y si llegas a más te, fácilmente. te pueden quitar uno de los trabajadores y te quita una acción para poder realizar. Y muchas este veces tomo. te toca
0: madrugar porque sabes que si no, no vas a coger en el mercado lo que tú quieres. Entonces, eh, no he inventado nada. Es el típico juego mueve cubos que hemos visto en 150.000 ocasiones. Este juego que hemos visto en 30.000 diseños distintos es el típico juego alemán de colores pasteles. Eh, ¿Mecánicas? Pues el, el, el Stone Age, por ejemplo, que es de colocación de trabajadores. Sí. Maestro Leonardo.
1: La única diferencia eh, es que los trabajadores los colocas en tu tablero individual en vez de en el tablero central, Por como se en estos dos otros en, en estos otros dos juegos. Por ejemplo, Vasco de Gama es mucho más original, aunque siga siendo lo mismo que hemos visto en miles de juegos. Hmm. Podría recordar algo a eso, en versión simplificada del Vasco de Gama, muy simplificada, pero sí. Claro, sí, algo es, de...
0: es de todo este tipo de, de juegos que mueves trabajadores y mueves cubos. ¿A quién va dirigido?
1: ¿A quién va dirigido? Pues yo creo que, que claramente, con el, la inclusión de estas tres expansiones, está dirigido casi a todo tipo de jugadores, porque si quitas las expansiones, para mí es un juego, un family game puro y duro. O sea, si quitas las expansiones, solo tienes eh, tres colores en, en juego.
0: Exactamente, el juego es muy familiar si juegas con el juego básico. Es, este juego parece que estaba diseñado para ganar el Spiel des
1: Jahres. Sí, la verdad que el juego básico es muy básico y está bien, tampoco tienes tantas cosas por hacer y está bien. Eh, para jugones, pues si pones las tres expansiones, que no son complejas, pues añade algo más de profundidad y complejidad. Pero se queda un poquito corto para lo que es un juego. Efectivamente, sí, sí, sí. Yo creo que sería un para un jugón, sería un family game. Pide más. Sí, este juego pide más cancha. También que ocurre no. que el
0: juego se desarrolla bien. Y la verdad es que te quedas con ganas de jugar más veces.
1: Bueno. ¿No? Bueno, a mí, para mí es un 7. Sí, pero que no está... Más, ¿eh? no, no lo subiría mucho más y por muchas expansiones que pongan... Pero es un juego muy correcto. La verdad es que si
0: tenéis otros juegos de, de colocación de trabajadores, este no va a aportar nada. Y si no tenéis ninguno, pues este es una buena compra. Sí, yo... Añado... Además, porque va muy también dirigido a un, pueblo, un público muy familiar y podéis enganchar con él a lo mejor a gente que no, no tiene nada
1: que ver. Yo podría añadir como, como comentario más... Que para ese van a sacar una expansión nueva, nueva de, de fresco ¿no? pues bueno hemos estado hablando eh, de fresco un juego de Queen Games de Marco Ruskowski y Marcel Schuselbeck eh, con un precio de venta al público de 46 euros y publicado que...
0: por Queen Games sí, de sí. 2 a 4 jugadores y de una hora de duración Lanzamos nuestra sección para este episodio número 29 de correos y comentarios de los oyentes. Este en este podcast tenemos poquitos comentarios y tenemos
1: poquitos correos o por lo menos yo creo que va a ser bastante rápido. Tenemos teniendo en cuenta en las secciones de este de correos que hemos tenido antes, que era un duros. review de un año pues normal. Ya nos vamos poniendo al día
0: y bueno. Uh -huh. Sí, eh, tenemos el, el primer correo de Emilio Fontiroy, que oyó nuestro especial de Essen, este, este hombre de Chile, ¿te acuerdas de él? Que nos ah, brotó, sí, Emilio, Emilio, sí, sí, brotó sí, sí brotó correcto, cosas y tal. correcto, y bueno, pues dice que estuvo escuchando todo el podcast y que estuvo apuntando todos y cada uno de los juegos que nombrábamos, que le costó un montón y que nombrábamos 90 juegos, madre mía.
1: Nos hemos vuelto locos.
0: <risa> en el capítulo 27, dedicado también a los correos de los oyentes, eh, Ruloma, Raúl Bernardo, que anda por ahí siempre de viaje el tío, pues nos comenta que él para él el carcassón, como se tiene que jugar con las expansiones con las que se tiene que jugar, son constructores y comerciantes y la princesa y el dragón, pero por separado. Porque si no el juego se hace muy largo y siempre con dos o tres jugadores y bueno yo le comenté que yo por ejemplo constructores y comerciantes ya no me gusta es una expansión que empieza a añadir fichitas y vas ganando fichas de barriles y cosas así eh, porque ya vas haciendo de ganadero de mercader y sí, construyendo yo no, sé, yo no sé si he jugado con eso. y ya no me no me tanto no me agrada ya se convierte en otro juego para mí es un juego ah. más analítico ya, ya, ya. y la esencia esa básica del carcasón de pongo ficha y puntúo como que se me, a mí se me escapa un poco de la es manos. un juego
1: dentro de un juego, ¿no? para mí sí mm, es que esa no lo he probado pero varios oyentes no la han...
0: sí, hay varias gente que no la ha comentado pero bueno, a lo mejor a ti si, si la pruebas sí que te gustaría, no sé Miquele luego nos comenta que le ha gustado bastante el podcast y que le gustaría que comentarais eh, juegos eh, abstractos ...quiere que le comentemos sobre juegos abstractos y demás... ...yo he pensado que lo que vamos a hacer es... Eh, ...en una sección de nuestro podcast... ...hablar sobre juegos
1: abstractos, unos cuantos... ...sí, pero vamos... ...como tenemos va. temas pendientes de hablar... ...como inicio a los wargames, juegos en solitario... ...pues, pues juegos otra abstractos, más de juegos abstractos... ...que nos gustan a nosotros, claro... O que nos llamen la atención. ¿Qué pasa? Pero, que podríamos hablar ahora mismo de juegos abstractos. Pero yo creo que si le vamos a dedicar un tiempo de 10-15 minutos a esta sección... Mejor nos, la hacemos como sección. Nos la deberíamos de preparar un poquito. Y ya nos la preparamos. Nos has dado, mira, una idea. y vamos a la rellenar. Muchas gracias. Podcast,
0: sí, sí. La tenemos ahí en una lista de temas. Pero sí que podemos decirte, pues, uno, por ejemplo, cada uno, ¿no?
1: A ti... Es que, antes de nada, hay que decir que David sí es un poco aficionado a los juegos de abstractos. Y yo, la verdad, es que no. No, no. no me llena ninguno. A mí el único que te puedo recomendar, lo que pasa es que mi recomendación no es buena, porque a mí no me gustan, es el, el, el Genial. El Genial. Un cl juego clásico de que inicia, de colocar fichas hexagonales con una figura y haciendo y puntuando por, por, líneas. por líneas.
0: De colores. De colores, sí.
1: Bueno, pues el Genial está muy bien también
0: el de cartas. Si alguien lo quiere probar. A mí me parece que es otro buen juego abstracto. Le da un poquito, una vuelta de tuerca al de tablero, en, otro en otra medida, eh, un poco más básico, pero es un juego ideal para, para llevártelo de viaje. Está muy bien diseñado y está muy entretenido. Pero, y, y si no es genial, ¿tú cuál recomendarías? Yo, ejemplo? pues me iría al clásico, ¿no? De estos abstractos, que, estos clásicos modernos. El, proye el proyecto GIF, que son de un holandés.
1: ¿Pero cualquiera de ellos o
0: alguno? No, eh, yo empezaría por dos de ellos. ¿no? El primero es el jeans... ...y el duón ...el jeans es muy peculiar porque es muy caótico... ...hay que controlar el caos... ...y es difícil... ...porque cada vez que pones una ficha en el tablero... ...puede que empiece a... ...las, las fichas son dobles... ...entonces hay... ...hay fichas negras y fichas blancas... Por, los, ...por cada uno de los dos lados... ...y entonces cuando juegas... ...se van dando la vuelta... ...según coloques ciertos anillos... Mm. ...y entonces... Eh, ...pues se va generando un caos increíble hay que hacer conexiones de 5 fichas iguales ¿no? 5 blancas o 5 negras y entonces vas ganando anillos del... pero el primero que consigas 3 anillos pues gana pero qué ocurre, que cada vez que colocas una ficha con un anillo y demás puede ocurrir que se empiecen a dar vueltas fichas por todas partes del tablero con unas reglas que hay bueno ya lo explicaremos un poco más detenidamente y es un juego que hay que controlar ese caos y que es bastante divertido y otro juego de la serie es duon que es digamos, es otra temática totalmente distinta. Es mucho más agresivo. Hay que ir haciendo torres, hay que ir construyendo torres con las fichas que se han ido colocando sobre el tablero, con uno, unas reglas que hay solo con unos movimientos. Y es un juego donde se fomenta más la agresividad, ¿no? Es más violento. Hay que ir a atacar al contrario, continuamente, para poder ganar. Con las
1: fichas, ¿eh? No, no no, si se las tiras a los ojos y si se las clavas ahí... Bueno, también a... vale. Eso también vale. Pero no vale llevar una maza ni... Uh -huh. En cuanto a los
0: comentarios del número 28, en el que hablábamos de Warriors of God y de, de claustrofobia, bueno, pues Bascu, eh, el, eh, el administrador y bloguero de Chalasot de, desde Mekatol Res, uh -huh. pues nos comenta que si no nos parece que, como hablábamos sobre el Trivial Pursuit, el Apóstol Gana, si no nos parece que era demasiado parecido al and Waggers el sistema de apuestas es lo primero que dijo javi nada más abrir sí, nada, nada ver. más ver el tema este lo que pasa es que no lo comentamos en
1: el podcast pero vamos yo es que tampoco sé cómo funciona el witch and waggers entonces no sí. soy mucho de party games yo creo que es igual es unas preguntas tienes que hacer una serie de apuestas lo que pasa es que es un poco más complejo un poquito más complejo el sistema de apuestas porque recordemos que el witch and Waggers es un juego familiar pero y este bueno pues puedes apostar por más cosas pero este solo apuestas por fallo o acierto, entonces pero vamos, sí sí recuerda un poco en ese estilo a Wits and Waggers. Sí, Álvaro, eh, que también nos escribe asiduamente, también nos,
0: nos comenta, nos, que a él también le parece que es muy parecido a los Wits and Waggers. Mm. Álvaro también tiene un blog, se llama rápida punto así que que bueno, visitar los dos blogs está muy bien, tanto laultimarapida.wordpress.com como charlas desde mecatolres.plospod.com pondremos el enlace para todos aquellos que no lo conozcan sí y seguimos, seguimos con los correos, Ratrap nos dejó un comentario en, en el blog pero también eh, nos manda un correo en el que bueno nos pone un poquito, nos critica y nos pone un poquito las pilas para decirnos que nos pongamos eh, en algunas cosas un poco mejor. Sobre todo cuando hablemos de las notas de prensa y demás y nos dice que, que a veces repetimos un poco más las cosas pero es que cuando no las repetimos nos dicen que las repitamos más. Sí, es un poco... Entonces,
1: casi que prefiero repetirlas un poco más y no quedar un poco corto. Sí, es cierto. Porque yo también cuando oigo luego el programa posteriori, me doy cuenta de que hablamos de un juego... Y comentamos a lo mejor algo 30 veces. No, y a, y a los 38 minutos no se ha vuelto a decir nada del juego. Pues claro. Ya hasta yo digo, ¿pero de qué coño estamos hablando? ¿De, de quién estamos hablando?
0: Entonces, eh, pues sí, hombre, tenemos que afinar muchas cosas, sobre todo... En las introducciones y demás, y también tenemos que, que perfilar algunas cosas más. Pero es que, por otro lado, repetir las cosas tenemos que repetirlas, aunque te dé a ti o a, y a todos los oyentes una sensación de déjà vu, porque hay mucha gente que un poco que lo pide, ¿no? Que nos pide que, que por favor, que, que repitamos las cosas. Pero
1: estamos trabajando
0: en ello. Pero estamos trabajando en ello y mejorando, mejorando. Bueno, no
1: sé. Pero tú no te preocupes, porque para el programa 158
0: lo vamos a clavar. Nos quedan 150... Pero bueno, por lo demás, pues... Eh, hombre, yo sé que es complicado. Hay cosas que son un poco complicadas. Pero también me imagino que con la práctica... ...y las ganas y demás... pues ...poco a poco ya, ya os comento que... ...iremos mejorando. Espero. Así esperamos, <risa> sí. yo Sí, bueno, Ratra nos, nos dice que... ...que bueno, como el podcast se graba a trozos... ...ponerlo todo coherente debe ser un esfuerzo titánico. Casi como Hércules. Sí, eh, bueno, no es que sea como Hércules, pero... ...es un poco complicado. Pero ya te digo que lo de la repetición... Es que es, es obligatorio. Yo lo siento, si os parece un poco a lo mejor de Javi, pero es que es obligatorio.
1: Yo creo de verdad que no nos repetimos tanto.
0: Hombre, a lo mejor hay que, largar, por ejemplo, en el sumacro no, tal, pues un poco más de corrillo, pero otras cosas no. Que se descojo, no. Bueno, recibimos también un, un, el último correo que vamos a comentar es de Mario Núñez, que también nos pone las pilas y nos dice que... Eh, eh, bueno, simplificando un largo mail que nos habla Lo que nos viene a decir es que Explicamos poco los juegos Cuando comentamos de juegos Los comentamos muchas veces de pasadas Y de una forma muy vaga Entonces, él nos da sus pautas eh, Muchas de ellas estamos de acuerdo Yo creo porque pues, él le mandé a Javi el correo y, y verdad que lo estuvimos viendo Sí, por supuesto Y entonces, bueno, pues eh, creemos que sí Que la crítica es correcta Que muchas veces eh, hablamos de corrillo de muchos juegos Comentamos muchos juegos de pasada Y no entramos a explicar
1: siquiera las mecánicas o, o cómo se desarrolla un poquito el juego. De hecho, y a raíz de este mail, lo que estamos haciendo es que a vez que hacemos una reseña como tal de un juego, le dedicamos un poco más de tiempo y una preparación mayor. Y yo creo que abarcamos dentro del review de ese juego eh, bastantes aspectos, ¿no?, que pueden ser de ayuda para el que lo desconozca y, y también para el que lo conozca por los comentarios que, que ponemos, ¿no? Y yo creo que son esos reviews de 10-15 minutos no más. En el que bueno, pues se le da un repaso a todo en todos los sentidos al, al juego, ¿no? En cuestión, que yo creo que es lo que nos faltaba. Esto no quita que cada vez que hablemos de algún tema, pues vayan saliendo, entre comillas, a casco porro, pues nombres y, y juegos. Entonces, pero vamos, que vamos a intentar que los juegos que tengamos que reseñar, pues tengan una estructura más o menos fija y sólida de aquí en los sucesivos. Uh
0: -huh. Y bueno, pues. Eh... Teniendo en cuenta todos estos correos, tanto las críticas de Ratra como las de Mario, que yo creo que también son correctas en su medida. Por supuesto. Sobre todo porque, primero, tenemos que afinar mucho lo que hablamos a veces y, dos, tenemos que explicar mucho lo que hablamos a veces. Y es difícil a veces que las dos cosas queden bien, ¿no? Sin, sin repetirnos o sin quedarnos cortos. Entonces, pues tenemos que encontrar un equilibrio. Y aparte también
1: para que el oyente... Eh, pueda seguir un hilo y pueda tener un, un ritmo a la hora de oír el programa ¿no? Que eso, por eso yo creo que nos criticáis con razón para que esto mejore y pues vosotros podáis tener una idea mejor de lo que estamos hablando Sí,
0: y bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio número 29 de este podcast de Bislúdica un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa eh, daros las gracias a todos los oyentes por escucharnos no nos cansamos de dar las gracias mira, gracias ¿tú te cansas? no, yo, no, yo, me, yo, yo tampoco, yo, me tampoco. Me bueno, Javi no se cansa nunca <risa> siempre está gracias, gracias, gracias tenemos mil, mil millones de gracias sí, por dar. entonces eh, agradeceros a todos los oyentes que estáis ahí detrás poniéndonos las pilas y agradeciéndonos nuestro trabajo eh, que, que hacemos pues voluntariamente y altruistamente para todo el mundo y que pues nuestro premio en realidad es eso los oyentes que tenemos y hasta aquí la sección de babas. <risa> y, vamos y nada, a os esperamos a, a, al próximo capítulo, a, al próximo episodio número 30, que espero sea breve también, y allí nos vemos. Seguid ahí, no nos desconectéis. Recordad que podéis mandarnos un correo a bisludica.com o visitar nuestra página web en bisludica.com. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio. Hasta el
1: próximo. ¿Tú cuántos tangas crees que tiene la peña piensa que tengo yo ya? ¿Tú crees que piensan que tengo alguno? ¿Uno o ninguno? <risa> sí, aproximadamente. Tú no lo pongas, ¿eh? Que, que se va a caer el mito. Se van a creer que tengo una colección ahí, un por pegado en la pared. Con, sí. con chinchetas. De tangas pegadas. usados. No <risa> lo tengo los, los tangas usados por limpias. Tangas usados por guarrindongas. Tangas limpios. Madre. Qué paquete. Patético.